0: Olá, aqui é o Judô Ateu. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangal Quadrado. Maravilha, Seja bem-vindo ao Mangal Quadrado de número 287. Tudo bem com você? Tudo bem, com você? Tô bem também. Estamos aqui para o um Mangal Quadrado old school, velha guarda, só eu e você aqui como nos bons velhos tempos. E para fazer o quadro mais clássico de todos também do mangá quadrado correto? Exato, um que a gente
1: criou lá no comecinho sem nome e com o tempo ele se tornou um dos pilares. Eu acho que é um dos programas que eu mais gosto de fazer porque eles ficam bem para posteridade, né? São programas bem bem legal de reescutar em outros momentos da vida, que é
0: o, o, o Enquadrado, né? Que é a gente é. falar de um mangá por completo. Por completo e com spoilers. Essa é a tradição do mangá Enquadrado, né? A gente, é, é, é. A gente vem aqui fazer... Não, não fazer uma resenha, fazer uma hashtag análise, né? Exato. Uma... É, é, é. <risos> a gente vai comentar abertamente, a partir de agora, de Sunny, com spoilers, apesar de que não é um mangá que tem muito do que estragar, né? Eu, eu é, acho. Né?
1: Mas é, mas é porque a gente gosta de falar citando os exemplos e os momentos específicos, né? O Sanelli saiu no Brasil recentemente pela pela Devir, né, os uhum. em três volumes, né, na versão brasileira, e por isso ele foi bastante noticiado e comentado aqui no Brasil. E é um pouco deprimente, porque eu fui atrás, eu falei, é, deixa eu ver o que a galera tá falando em preparação para esse programa. Deixa eu ver o que a galera tá falando. E sempre é, tipo, um vídeo de seis minutos, três minutos é resumo... E o resto é um monte de superlativo, sabe? sabe? E uhum. é isso. Essa é toda a análise. E eu acho que a gente mas, consegue mas... entrar um pouco mais do que isso, podendo citar momentos e passagens. É,
0: mais dois minutos falando da qualidade do papel ou alguma coisa também,
1: assim. Também, também. Como eu queria ler essa história, eu tava esperando. Ou, oh, adoro muito o Tau Matsumoto, e mais dois minutos falando de outras coisas que o Taro Matsumoto fez...
0: <risos> se bem que já começando aqui a gente também adora muito o Tayo Matsumoto né é, é autor que a gente já fez um mangá um, epiz, um episódio dele da mangá no qual a gente comentou a carreira inteira dele inclusive um pouquinho de Sunny naquele episódio né
2: uhum.
0: é, na, e eu lembro daquele que você ficou bastante tocado por Sunny agora a gente voltou para ele para comentar um pouquinho mais a fundo
1: Sim, e lembrando que a gente já fez também um enquadrado de ping-pong, um outro mangá do Atleta há muito tempo atrás muito tempo atrás.
0: Ele é um, um autor cult pro hipster, no final das contas, né? Ele, ele tem esse apelo visual tão diferente, no mínimo que dá pra dizer, do restante dos mangás. Ele, é. ele, ele apela pra galera hipster, não dá, não dá pra Sim. negar.
1: e ele fecha uma ponte importante no cenário de mangá do Brasil, do, de quadrinho do Brasil, de, de forma geral, hoje em dia, que é essa coisa que tá cada vez mais mesclando quadrinhos, né? Tipo, cada uhum. vez mais o público tá indo atrás de quadrinhos e isso não tem mais aquela coisa, ah, é mangá ou não. E, e ele tem essa cara, até a gente comentou isso na mangagrafia, que ele tem essa cara europeia, porque ele teve passagem de estudo na Europa, né? O Toyomoto Matsumoto. Então Eita. o quadrinho dele tem uma cara meio europeia, é bastante premiado na Europa, então ele começar a vir mais pra cá, como tá acontecendo agora, Ping Pong tá saindo agora, no Brasil também, e o com Crinket foi relançado há pouco tempo também pela DV. Ele começar a cruzar de volta pra cá é, é sinal desse cenário que a gente vive agora, de aceitar mais esse um pouco mais um mangá um pouco mais diferente, né? Uhum. Ele, ele não tem esse mesmo ap o apelo da galera do, do Naruto. Ele tem um apelo da galera fã de quadrinhos mesmo.
0: É, eu, eu já escutei de muita galera de... quando eu vou nos eventos de quadrinho nacional, quando eu ia, né? Agora eu não vou faz muito tempo, né? Mas quando eu ia em vez de quadrinho nacional, eu já escutei da galera de quadrinhos nacional, por exemplo. Ah, não, eu gosto do Tayo Matsumoto sabe? Ah, esse cara é foda. Não, não galera que necessariamente. Algum apreço específico por mangá. Ele tem esse pelo bem geral, eu acho, pra galera do quadrinhos no geral, sim. Você tem razão. Sim. Eu vou te pegar um pouco no pulo, Estranho. Você tem, tipo, dados técnicos de Sunny? Em que revista ele saiu? Alguma coisa assim?
1: Não 100% de cabeça. Eu vou abrindo aqui, mas eu sei que o Sunny, ele saiu originalmente em seis volumes, na, no Japão. Ele foi, começou a ser publicado na IK, uma revista que a gente gosta bastante aqui. E, e que morreu. É, não existe e mais é, revista. que morreu durante a publicação de Sunny, e aí ele migrou, abrir aqui a tempo, na para que spirits ambos da editora Shokakugan. É. Foram do... seis volumes, ele ganhou o prêmio Shokakugan Awards na categoria de melhor do ano, em 2016, e eu acho que ele teve prêmios fora do Japão também. Eu,
0: eu lembro especificamente de quando ele começou a lançar Sunny, e tipo, eu já era fã dele e não tinha scan, não tinha nada, sabe? Era uma tristeza. Ver, tipo, ver esse mangá que, porra, parece ser a melhor coisa dele mesmo, esse negócio meio, um pouquinho autobiográfico e tal. E, é, vamos, eventualmente saiu, é, é bem gostoso que a gente tem acesso a ele sim.
1: Sim, ele demorou bastante para ter essa tradução. Ele começou a ter a tradução no, nos Estados Unidos, né? ele começou a sair a versão física lá. E aí, depois de muito tempo, veio para cá. E felizmente ele veio pra cá, porque pra mim ele de fato é um, uma das melhores, provavelmente a melhor pra mim, na minha opinião, uhum. a obra do Teo Matsumoto, justamente porque, e aí acho que a gente já começa a entrar um pouco nessa discussão, o Teomatsumoto ele sempre fez história de criança, né, Essa, é. a história, a carreira dele sempre foi ou com crianças ou com personagens infantilizados, que a gente pega lá o... o...
0: Takemitsu Zamurai, por exemplo, que o protagonista é meio infantilizado. Ou o pai do menino lá no, no, no mangá que o nome é uma flor, como é que era o nome? Hanotoku.
1: É, esse mesmo, esse mesmo. Isso, que o pai é infantilizado. Ping Pong também é de crianças. O Number five, o Number Five tem Acompanhar a menina que é infantilizada lá. Então é, a carreira dele sempre rodou bastante em volta de crianças, né? Algo que ele gosta de falar sobre. Só que nessas outras histórias, ele, ele sempre vai por não, não, nem sempre, mas ele costuma bastante ir para um, um criança meio fantasioso, né, uhum. ele ro roda ali por ali numa coisa um pouco mais fantasiosa, então o Gogo Monster tinha uma coisa de, de viagem ali que é que a gente não sabe o quanto é fantasioso ou não, Number Five é o um mundo fantasioso o Gatos do Louvre, que tem os gatos que também são meio infantilizados o, o próprio Ping Pong também tem essa coisa bem Battle Shonen né, bem fantasia e aqui, em Sunny, eu acho que pela primeira vez, ele pisa nessa fantasia de criança, mas ele pisa bem na visão de criança mesmo, né? Tipo, o máximo de é. fantasia que tem é as crianças se imaginando em situações e brincando, né? Fantasiando, sentado no carro lá, fingindo que tomou um tiro no deserto, sabe?
0: Sim, sim. É, eu, eu com certeza pensei nisso também, porque mesmo nos outros mangás dele que são um pouquinho mais realistas, sempre tem essa visão da criança mesmo quando a história não é fantasiosa a criança é mágica quase sabe Sim. sempre tem um tom de rea realidade sempre vê as crianças dele como crianças de fato mas tem um que meio... Meio a infância
1: mágica, de alguma
0: é, forma. Né? É, que é a infância mágica, exatamente, sabe? E sempre tem um que mega positivo no fato das, dos personagens deles serem crianças nessas histórias. E é, é claro, o Sani tem muito disso também, mas num nível de realidade muito mais cru e, e, e crível mesmo, sabe? Sim. É, é, é um clichê, eu acho, não só de mangá, de, de, de contagem de história no geral de o quão difícil é fazer personagem criança crível, sabe? Sim. Seja filme, livro qualquer coisa, sabe? É tão difícil escrever crianças que parecem crianças, eu não sei qual é o bloqueio mental nos escritores ou nos leitores para comprar personagens crianças agindo como crianças, mas Sim. não é algo fácil, sabe? Eu sei disso, pelo menos. Sim, não, não, é,
1: não é, é... Deve ter muitos
0: fatores aí. É, é. Eu, eu acho que
1: parte deles passa porque drama de criança é drama de criança, né? É, tipo, é difícil a gente se identificar com um drama infantil de, sei lá, briguei na escolinha ou coisa do tipo só por isso, porque é, é bobo, né? Costuma ser simples, costuma ser não profundo. E aí, e aí talvez o fato de Sunny lidar com uma situação bem específica, né? De crianças que estão numa situação de vida muito específica, traz um, uma profundidade a mais, né? Elas são crianças, elas nunca deixam de ser crianças na história, mas elas todas carregam essa característica a mais e lidam com elas de formas diferentes, né? E a própria situação delas são diferentes. E, e essa profundidade a mais sempre deixa interessante. Então seria cansativo a gente ver o Haruo, que é o Branco, né? De cabelo branco.
0: Protagonista white, quase. O ah.
1: protagonista, quase. O quase protagonista. Ele ficar só é, fazendo pose de durão e gritando. Se fosse só isso, o mangá não, não ia sustentar A gente não ia aguentar, a gente ia odiar esse menino uhum. Mas na hora que você faz esse menino E de vez em quando você salpica Ele com, com o desespero De uma criança com medo de ser Abandonada, com a, a, a Adoração que ele tem pela mãe A adoração e medo que ele tem da mãe ao mesmo tempo Quando você salpica com isso Fica mais interessante, né? Você vê esses momentos de Que seriam repetitivos Como reflexos Desses outros momentos mais interessantes E, e torna tudo mais mais legal de você acompanhar, né, todas essas passagens.
0: Eu absolutamente concordo com você, mas eu também acho que mesmo se a história fosse a história que é, mas fosse só o Haruo, por exemplo, ainda seria meio que, sei lá, talvez entediante, uhum. meio que não interessante, talvez. Eu pensei nisso de que tem esse clichê de que é, é difícil escrever criança. E eu acho que, em parte, é um problema na cabeça do leitor, eu concluí para mim, porque a gente espera em algum nível que criança aja de uma forma específica porque talvez em algum nível a gente não veja elas como seres humanos sabe, sim, Pô, a sim. gente tem o, o clichê da criança na nossa cabeça, se uma criança age de forma diferente, é meio bizarro, e o fato de Sunny ter esse elenco absurdo sabe, uhum. inúmeras crianças que a gente acompanha todas com uma grande extensão e elas são todas muito consistentes eu acho, é o que dá a realidade no final das contas, eu concluí pra mim porque tem criança que é super inteligente, sabe? Que age quase feito um adulto, parece pra você. Mas é, não. Tem criança que é assim mesmo, sabe? Tem criança que parece madura demais mesmo pra idade dela. Hein? E tem umas crianças que você vê que sei lá, são meio barraquentas. E você entende isso também. É, é, é o elenco e meio que a, a diversidade de personalidade que existe nas pessoas. E obviamente existe nas crianças também. Que eu acho que dá essa, esse grande Peso de realidade para esses personagens mesmo.
1: Sim. o fato de ter, realmente, o fato de ter um elenco é, é muito importante pra, pra, pra Sunny ele, ele não seria o tipo de leitura que ele é se não tivesse esse elenco amplo e que fica pulando o tempo todo, né, de um pro outro, às vezes até dentro de um mesmo capítulo, normalmente o um capítulo costuma focar em uma, mas às vezes no mesmo capítulo tem várias salpicadas das outras crianças que tornam toda essa leitura bem bem mista, né, nunca, nunca é uma coisa só, você nunca sabe o que esperar. É. E, e eu sinto isso muito na narrativa e na quadrinização do próprio Taemon Matsumoto, né? Eu, eu, eu relendo aqui para esse podcast, a primeira coisa que eu pensei é que Taemon Sumoto ele é meio... O Taio o Sunny, ele é meio que um, um turbilhão de, de acontecimentos. Nossa, tipo, sim, Sempre tá acontecendo tudo.
0: Aham. Porque
1: essa é a vida quando tem 15 crianças morando num lugar, e tá sempre uma zona aí, é alguém gritando, e é cachorro latindo, e a é criança cantando, e a é criança caindo, e é bebê chorando, e a é mulher cozinhando, e a é criança quebrando coisa que não era pra quebrar, e é correndo pela casa, e é dormindo, é velho dormindo. Tipo, é isso. E o tal tá um assunto na quadrinização, ele passa esse sentimento o tempo todo, né? O, o, a, o quadrinho tá sempre mudando de foco para lugares totalmente diferentes na mesma narrativa, né, tipo tá acontecendo um caso na, na escola lá no Roshinoko, eles tá tendo na escola não, né, é uma casa eles não aprendem é. lá, uma casa é. tá tendo, tá... o Haruo tá lá no Sunny fazendo alguma coisa, e aí Tá acontecendo essa narrativa, mas enquanto tá acontecendo essa narrativa, o quadro de vez em quando pula a cozinha, mostra as meninas cozinhando, de vez em quando pula pro taro na, olhando a carpa que ele quer pegar, aí muda pro cachorro, aí muda pro velho dormindo, e, e o tempo todo vem esse turbilhão de informações... Que eu acho que te deixa
0: sempre. Caraca, que zona que é isso aqui, né? E atento na história também, né? Essa canalização dele, ele te estuga, porque essencialmente, sei lá, tem vários dramas, obviamente. Tem um enredo denso mesmo, mas essencialmente ela é uma história slice of life, sabe? Não tem. Não tem necessariamente uma grande mensagem sendo contada de cabo a rabo. Porque são uhum. tipo, tem, tem, são várias sketches e cada uma conclui de alguma forma, sabe? Cada personagem tem um próprio arco. E alguns nem arco tem. Tem só a história slice of life. O pedaço da vida sendo contada ali mesmo, né? e Sim. Essa quadrenização, a gente até comentou desse quase cacuete que ele tem na mangagrafia, né? De, tipo, ter essas páginas completamente cheias de quadros e, e cenas pequenas, de coisas pequenas acontecendo, né? Sim. Não tem tanto em Sunny, curiosamente, né? Não tem que nem, né, sei lá, tem ping-pong mesmo, sabe? Que eram páginas duplas com literalmente 30 quadrinhos pequenos de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Em Sunny ele, ele, ele vai trocando de cena mesmo, né? Constantemente Sim. pra, dar, pra dar esse grande ritmo. E você não se, não se entende não ficar entediado com o Slice of Life, sabe? O Slice of Life corre esse risco, sabe? Ser... Ok, mas e aí, né? O que, que você quer falar, né?
1: é eu... Exato, exato. Essa, essa distinção entre ele fazer aqueles múltiplos quadrinhos em ping-pong... Que era para dar a impressão que acontece muita coisa em pouco tempo... Aqui uhum. é que ele não faz quadrinhos pequenos, justamente... Ele faz esses quadrinhos que é no mesmo tamanho do quadro do acontecimento importante... que é o, Importante não, né? O acontecimento que a gente tá dando foco... Que no é. final todos são dramas cotidianos, né? Algum, de vez em quando é um drama maior... Mas de forma geral são dramas cotidianos, né? De um minicrisa uhum. para pra escola, assistindo TV e tal... E aí quando ele pula para outros acontecimentos e dá a mesma quantidade de informação da, da história principal, ele dá essa característica do mundo vivo mesmo, né? De, ó, tá acontecendo isso aqui e ali o bebê tá chorando, não sei quem, tá estudando não sei quem, tá saindo correndo de casa quem a gente tá indo entregar panfleto não sei o que, sabe é. É, tudo é importante, então todos os quadros terem a mesma relevância mesmo quando eles estão encaixados num, numa história que não é deles dá essa sensação mesmo de mundo amplo e mundo vivo, principalmente
0: é muito fácil de ler Sunny no final das contas, tipo Sim. é uma leitura muito suave e difícil de largar sabe uhum. você vai lendo e você fica muito curioso para saber Pra onde vai esses personagens? É quase metalinguístico nesse sentido. Que você cria a mesma ansiedade dos personagens para Tipo, e aí? Vai aparecer o pai ou é, a mãe? vai acontecer algo,
1: né? O que, que vai acontecer? Tipo, venha, mude, mude o dia a dia dessas crianças. Elas estão implorando por isso, né? E é, aí você, fica, é. você lê um novo capítulo e fala... Não, agora vai acontecer alguma coisa, né? E aí acontece, mas não muda nada. E aí fica a mesma sensação.
0: A gente foi avançando bastante. Eu quero voltar só um pouquinho num, num aspecto específico que eu queria comentar. E meio que a, a essência básica, a premissa básica dessa história, eu pensei que é em algum nível. É um descompasso cultural que é um tiquinho estranho. Eu não, eu não, sei, eu não sei como funciona um orfanato no Brasil. A verdade é essa, sabe? Tipo, uhum. tá, tá, tá longe de mim. É, pode ser só uma ignorância minha. Mas é meio estranho a, a, a realidade dessas crianças para mim. E, e dá um, é, é um choque cultural mesmo que dá um peso para a história. Eu achei que, que é bem esquisito mesmo. Tipo, o fato uhum. dessas... Tipo, várias dessas crianças... Não, tipo, os pais estão bem. A mãe do Haro, por exemplo, tipo, parece que ela tá bem de, de carreira, de vida, de tudo, sabe? Sim. Mas, tipo, deixou a criança no orfanato mesmo assim? É. é, é muito... É esquisito. Eu não, eu, eu não conheço essa realidade no Brasil. Eu não sei se... É, é um orfanato, mas não é? que que é isso? né que, que tá acontecendo é, aqui?
1: Eu não sei dizer também se essa dinâmica se repete aqui, né? Porque a gente tem, no Brasil, múltiplas facetas da, do abandono parental. É, eu acho, que eu, é. que eu já, acho que nesse esse caso, porque o mangá é uma disso né? Sobre abandono parental. Todas essas pessoas foram abandonadas, essas crianças foram abandonadas de algum, em algum nível, né? É, em teoria, algumas eram para ser temporárias, outras foram só abandonadas mesmo, perderam os pais, etc. É. Mas hoje a gente tem vários tipos de realidades similares, né? Desde abandono de pai até de da família mesmo, né? De dar a criança embora, dar para vizinho, dar para parente, é, uma criança para cuidar. E eu não sei em orfanato se tem essa dinâmica de, ó, não consigo criar, agora deixa em no orfanato e eu venho buscar depois eu não sei se tem essa dinâmica no Brasil é. aparentemente no Japão tem e muitas das crianças que foram ali pro Roshinoku, foram com essa ideia, né, de, não, vem agora e uma hora a gente vai buscar Talvez, esse... né? É. E, e, aí, e aí essa uma hora vira, talvez, talvez não volte.
0: É, sei lá, eu só achei fascinante esse aspecto de, de talvez, de fato, pode ser que talvez seja só um desconhecimento meu. Eu tenho sei lá, a impressão que eu tenho é que se a, acontece esse abandono parental no Brasil, vai pra um orfanato sei lá, é bizarro eu não a, sei, Conselho tutelar e aí é. eles vêm
1: pra onde dá pra mandar a criança, vai pra parente né eu acho que é. normalmente tentam mandar pra um parente e aí se nem um parente, aí vai um orfanato, talvez. É uma realidade diferente, provavelmente. Não, não é um, um retrato que seria exatamente assim essa dinâmica no Brasil. É. Mas, é, Isso, mas é, torna, é. torna interessante ao mesmo tempo, né? É, Isso, é muito sim, bizarro. É ver... meu ponto, é. É muito bizarro você ver, tipo, uma mãe que fala assim, ah, então, eu vou deixar essa criança aqui eu venho visitar ela uma vez por mês. Tipo, o quê? Uma vez por mês? Uma vez por ano, às vezes, né? É, sei lá. É. E fala assim, como que, sei lá, o governo deixa isso? <risos> tipo, é uma pessoa que ela tem condição, ela tem... Tá tranquilamente, dá pra ela manter. E ela só não quer ir, tudo bem? Você pode só não querer?
0: É, é. É, é, é...
1: Ou elas pagam pra estar na escola? Eu não sei o que, que, que é acontecendo. Eu não, não sei
0: como funciona também, não. Na é escola
1: não, na não, não é casa.
0: É interessante pra mim isso. É interessante, porque realmente cria esse peso Principalmente, eu acho, do personagem do Haruo, eu tô falando certo o nome dele? Sim. Do Haruo, que, é, tá, não sei se eu tô pulando muito aqui ou não, mas ele tem um, um dos momentos mais, mais tensos e mais, tipo, de quebrar o coração do mangá inteiro, né? E, e, e esse momento uh -huh. só acontece por causa dessa dinâmica específica, sabe? De, que talvez não exista aqui, sabe? Tipo, dessa dinâmica da mãe que aparentemente tá bem, tem condições, mas não tá cuidando da criança, né?
1: Sim, sim. É, ele tem realmente um arco muito triste, né? Quando a mãe pede para não chamar de mãe.
0: Ha, é, nossa, é mano, muito
1: é... pesado e é. é e vem e nasce dessa exata dinâmica, né? De que ela pode aparentemente fazer isso por algum motivo.
0: É, e, é, isso aí, e tem o desespero, né, você sente o desespero, a cena que ele começa a chorar e a falar que ele, não, eu, não vou, eu vou me comportar, sabe, no desespero de que ela vai deixar de cuidar dele por causa disso você uhum. é, sente, né você sente tão vividamente aquele personagem
1: na verdade é, coisa a gente falar não sei se a gente já vai entrar agora pra falar dos personagens mas é. ele tem vários momentos de, de quebra, né protagonizam um, alguns dos momentos mais, mais pesados desse, desse mangá
0: Vamos então, vamos comentar um, um, é porque não vai dar tempo nem fudendo a gente comentar de todos os personagens, né? Uhum. Porque é, são muitos e todos têm, pelo menos, sabe? Algum, alguma coisa notável a se falar, sabe? É, Sim. A gente, por exemplo, não vai falar do Adachi, que é o, é o, cara, tipo, é o cara que... Que é o, o
1: MVP escondido é. dessa história.
0: Nossa, como eu amo esse personagem. Como eu amo ele. ele... Nossa, que... Faz tudo. ai Nossa, nossa. É incrível. Porque você tem o contraste com os outros pais, né? Com praticamente todos os outros adultos dessa história aqui não tão no orfanato, né? Se odeia eles quase, sabe? Se, se odeia quase <risos> é. todos os outros adultos que estão que no mundo de fora, né? Essencialmente.
1: Sei, sei.
0: Ah, é, 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 muito bom. Ele é muito bom.
1: Sei. Eu, eu queria, antes da gente então entrar em personagens, mesmo que a gente vá escolher alguns pra dar mais atenção ou não, uhum. falar até um pouco mais de forma geral. A gente sempre tenta falar um pouco sobre, ah, do, do que é esse mangá, né? Qual é a mensagem que ele quer passar. E você já Sem comentou dúvida. que provavelmente ele não tem uma mensagem, né, que ele tá quer passar, mas uma mensagem de, né, uma interpretação ou algo do tipo. Mas definitivamente ele tá tentando é, descrever sentimentos, é, é, algo, dúvida, né?
0: Sem dúvida. O sem que você
1: sente, Judeu, que esse mangá tá transmitindo para você?
0: Ah, bom, o, o, o grande que óbvio, até, né? Não tem nem outro lugar para e além disso, a questão familiar, né? Uhum. Constantemente tem esse vai e volta entre o que é família para uma pessoa, né? E aqui são crianças, mas você se identifica com elas, né? Na ideia de família é o quê? São, é, é o seu sangue ou é o orfanato? Né? São as uhum. pessoas que convivem com você. E para mim é constante pelo menos, sabe, a ideia de que enquanto elas estiverem no orfanato, sabe, aquilo é a família dela, sabe, então, não tem outra resposta, um dia elas podem sair do orfanato e ter uma família, mas é. Uma é, eventualmente família. pode
1: até voltar a família original, como até acontece com algumas
0: Sim. mas enquanto elas estiverem ali aquilo ali é a família não tem, não tem lugar pra ir, a, a família é quem cuida de você, a família é com quem você vive, sabe, eu acho que sem dúvida alguma tem esse, esse ponto sendo feito constantemente, sabe eu não, uma, uma das personagens que a gente talvez não vai comentar muito a fundo que é a é a menina barraqueira ali eu nem lembro o nome dela mas... é aqui aqui tem as bochechonas, né tem as buchechonas, né? Elas têm as buchechonas. O, o capítulo dela é ela indo embora e voltando Sabe? É. e voltando e voltou ali e voltou de braços abertos como uma família recebe sempre sabe ou, 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 como deveria de ser né como uma família sim. deveria de receber uma pessoa de braços abertos né é, é, é muito 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 tocante sabe quando a amiguinha dela vai lá e completamente consola ela como uma família deveria de consolar sabe?
1: sim sim toda essa dinâmica deles né eles acabam precisando desenvolver essa dinâmica de de e de convivência, inclusive das dificuldades de uma convivência de família, né? De privacidade, de espaço, de respeito, é, de ter que lidar com as personalidades bem conflitantes entre, de todo Sim. mundo ali. E realmente, né? Ele tenta estabelecer que é isso, né? Eles, essas crianças, elas não estão no desalento, mas, né? Tipo, elas não têm... Elas não estão passando necessidades... Mas elas também não estão na fartura. Então elas sempre comem mais ou menos a mesma coisa. Você vê que... Uh, num dos primeiros capítulos eu lembro que tem tipo... Eles abrem a marmita e a marmita deles é enrolada no jornal. Diferente das outras famílias que, que tem o, o guardanapinho e a marmiteira bonitinha. E o deles é bem, né, tipo não tem pra todo mundo, então tem que fazer é um genérico, é isso é, e... é
0: que é um estojo novo e não pode comprar,
1: isso é. aí, as coisas são herdadas de, da criança anterior, que herdou da criança anterior
0: então não, assim, é, é, pra, pra mim, sem dúvida alguma o, o aspecto da classe é uma constante nesse mangá, sem dúvida alguma, uhum. sabe? principalmente no personagem do menino que é jornaleiro ali, sabe, Sim, o, o Kenji tem, o Kenji, é, tem, tem, tem o ele não é jornaleiro, né, ele Entrega só o jornal ali, né? é. É, 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 ele literalmente comenta, sabe? Não, eu não tenho futuro, eu sou classe baixa, sabe? Eu sou, eu sou um órfão de classe baixa, sabe? E aí o, o, o senhor Adachi fala: não, não fala que você é classe baixa, né? Tipo, tem essa constante é, uhum. realidade deles serem classe baixa, assim, sabe? Sim, Eles não sim. terem as mesmas condições, tipo, vão lá na reunião dos orfanatos e o, orfa o outro orfanato tem um uniforme e tudo mais. No jogo de beisebol. Sim, sim. Né? É.
1: Até. E, e, e é, 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 é. Problemas da, de financeiros, mas é social também, né? Então, até aquele capítulo do, da, da visita dos pais na escola e aí é o cara correndo o Dash, o MVP de novo correndo de uma sala para outra porque toda criança tem que ter atenção e aí elas passam por essa situação de não ter ninguém ali às vezes é, é bem é, eles falam bastante sobre isso né as crianças das casas né em português é, é assim que eles traduziram né ah, aí é, como será que essa é uma criança das casas né de, que mora na, nas casas ali e eles não sabem é,
0: é bem é bem complicado é, o o ci né o menino uhum. lá dos quando ele começa a ficar de namorinho com a menina. Eu acho que é o próprio Haruo que fala, não, se uma pessoa de fora tá gostando de você é muito bom, sabe? Uma pessoa... Sim condições, né? Eles entendem perfeitamente isso. Exato.
1: Mas eu sinto que o Magali fala bastante disso, mas a, 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 o sentimento maior que eu tiro dessa história, que eu acho que nem tem como tirar outro grande sentimento disso, é, é uma retratação de tristeza, mas é. é uma tristeza num sentido mais cotidiano de tristeza, né? Ele não é necessariamente, a gente pensa em, sei lá, em Pum Pum, em essas histórias que entram bastante numa decadência de personagem, por depressão, exemplo, né? que é depressão mesmo, que é quase clínico, às vezes é clínico de fato, que é uma tristeza específica, mas aqui é aquela tristeza do cotidiano mesmo, né, de você estar tá vivendo uma vida triste, que você tem os momentos de alegria, você tem as passagens, as interações, mas o, o subtexto do dia, né? o sabor que o dia deixa é, na sua boca, é um sabor de tristeza, é amargura. E, e são vários, é, vários sabores de tristeza também, né? Tipo, não é Sim. só de, de chorar. Não, às vezes é solidão, às vezes é medo, às vezes é receio.
0: Incertezas, incerteza
1: Incerteza, né? é, é sentimento de abandono. É, são várias, vários sabores da tristeza que o mangá ele fica fica regurgitando ele ali o tempo todo, né? É, eu lembro, a passagem que você comentou, quando eles vão jogar com as outras escolas, e aí eles olham as outras escolas que, as outras casas, né, de, de orfanatos e todos são melhores, eles falam, porque só o nosso é, tem, a gente tem que pôr mulher pra jogar, porque nem estrutura pra ter criança o suficiente eles têm também. é, é. é. Ou quando eles vão no parque de diversões e é um dia triste pra todo mundo. Todo uhum. mundo fica muito triste o dia inteiro. E aí eles ficam. Eles só se divertem quando eles brincam de família no parque de, no depois. Tipo, pra eles é mais divertido fingir que tem uma família do que viver a vida real, sabe? É, é, é esse tipo de tristeza que é palpável e sutil, e tá ali o tempo todo, às vezes escancara, às vezes ela tá na sutileza. E é isso, manga, é isso. Isso é um manga triste, o tempo todo
0: é triste É só é, isso Você tem completa razão, estranho eu, eu, eu não tinha parado pra pensar por esse viés Você tem completa razão Quando você falou do cotidiano mesmo E você expressou esse sentimento de meu Deus, muda alguma coisa na vida dessas crianças, sabe?
2: Você
0: é. Me clicou aqui. Você tem completa razão. É, eu, eu acho que é nesse aspecto que um adulto que lê essa história mais se identifica, sabe? No sentido do cotidiano, no sentido da não mudança. De todo de igual. E, e, e às vezes você tem um sonho, uma esperança de que algo vai acontecer. Mas vai saber se vai acontecer ou não, sabe? Tipo, é... é, é. é só... Porque todo dia é igual, sabe? Talvez você tenha até um plano, sabe? Pra muito no futuro fazer alguma coisa ou tá esperando alguma coisa acontecer. Mas o dia a dia, o cotidiano é aquele negócio, né? Todo dia, trabalho, volta pra casa, cozinha alguma coisa, sabe? Nesse sentido, sabe? Esse sentimento principal que Quase toda criança tem ali de que, pô, será que meus pais é agora, sabe? Será que agora vem? Mas uhum. todo dia continua igual, sabe? Eu, eu acho que é um sentimento que um adulto 100% se identifica. Sim,
1: e, e, e às vezes é. a gente entende o sentimento da criança que ela não tá expressando esse sentimento e a gente é, racionaliza esse sentimento na criança, né? Então, eu lembro do capítulo do, do Junsuki e o Shosuki, que são os dois irmãos, né? O menino que anda com o guarda-chuva e é, é o capítulo que eles vão visitar a mãe, só que eles tem que ficar esperando, porque ela tá fazendo exame eles ficam na loja de conveniência e é um capítulo muito triste. Mas, tipo, eles estão brincando e se divertindo.
0: Sim, tipo, sim. As
1: crianças estão brincando e se divertindo. E você olha pra isso e fala, caraca, mano. Essa é a realidade dessas crianças, sabe? Tipo, o que elas têm é brincar na loja de conveniência, Sabe? E ele tá é. andando com o guarda-chuva e alguém pergunta... O que que você tá aqui com o guarda-chuva? Nem vai chover. Ele fala, não é guarda-chuva, é a minha casa, sabe? E... É, tipo, é muito triste. É tudo é muito, muito triste. triste.
0: É muito e, triste.
1: E, e eles não expressam, porque são crianças, eles não expressam exatamente esse sentimento de tristeza, mas você sabe que é triste. A gente, adulto, olha e racionaliza, a gente sabe que é muito triste isso.
0: É, bom, fica esse sentimento do agridoso, né? Porque... Uhum. É, é curioso que você falou em tristeza, porque quase todos os capítulos, na verdade terminam nesse sentimento de alegria quase tranquila pro negócio, sabe? Coisas Sim. horríveis acontecem, sabe? Complexos, relações completamente quebradas, mas em todo o capítulo praticamente o Taeyou Matsumoto consegue terminar nesse sentimento de esperança mesmo, sabe? É, é, de
1: é, talvez, é, talvez tá vindo, que é o que você falou, né? Talvez tá vindo alguma coisa aí, né? Uma, alguma coisa pode melhorar depois, sabe? Ah, no, no final eles têm uns é, é, sempre assim né tipo ah no final eles tem uns aos outros ou ah até que a vida não é tão ruim né sempre termina meio assim é. mas mas eu mas... compro
0: eu compro eu uh -huh, compro tipo sim. você não termina Sunny completo tipo você não termina Sunny devastado exato sabe? exato é, é você não te... você tipo sente o é porque eu acho que no final das contas vários personagens dão respostas maravilhosas sabe para essa para essa questão do cotidiano que que é uma praga pro adulto, sabe? Então, se você só de cabeça, por exemplo, tem um menino que o... Tem um menino da escola lá, rica, que o Haruo vai visitar a cidade com ele, né? Tem. E ele Gar fala para o Garoto ele... problema. O garoto problema ali, né? <risos> ele fala para ele... Para matar os pais na cabeça dele, né? Tipo, ele fala essencialmente Sim. isso, sabe? Ele fala com um pesar, mas você entende aquilo como uma solução pra esse drama, pro drama da não mudança desistir em algum nível, desistir da esperança não é uma tragédia sabe, é uma forma de você lidar com o fato de que todo dia vai ser igual e aprender tipo, a apreciar, sabe esse, esse cotidiano em algum nível eu gosto sim. muito também da menina que, horrível, né os, os, o pai e a mãe dela morreram, né Sim. e no, nos volumes finais do mangá, eu não lembro nem em que momento acontece isso, mas ela fala que, ela eu acho que eu vou começar a amar os meus tios. Né? Os tios que visitam ela no lugar. Uhum. Do... Começando a esquecer os meus pais. E eu vou começar a amar os meus tios. Eu acho que em algum nível os espíritos dos meus pais estão me dando a permissão para fazer isso. Ela tá aprendendo também a lidar com esse cotidiano da realidade que os pais ela e ela sabe, né, que os pais nunca vão voltar, mas Sim. ela deu uma resposta também para a realidade desse cotidiano dela. Sim.
1: E é e, e, novamente, né, é, é, é esperançoso ao mesmo tempo que é triste também, é. né? É. Ele ele nunca deixa de transitar entre esses esses dois sentimentos. Que eu acho que talvez a parte do esperançoso representa o que costumam ser as crianças, né? Que é justamente todo o potencial pela frente. E essas crianças, em específico, a tristeza, porque
0: elas vivem uma realidade triste. E mais, né? uma, e... Vez, e mais uma vez, eu acho que, de fato, os personagens adultos dentro do orfanato uhum. são um enorme alívio nessa história, sabe? Tipo, Sim. Saber que, apesar de tudo... Tem pessoas cuidando delas, né? Tem, tem, tem gente boa no mundo, né? No final das Sim. contas é isso, né? Tem gente é. com, E
1: ele, ele trabalha, o mangá ele trabalha pra gente gostar desses personagens nos detalhes. Tipo, na pouca coisa que eles fazem e você fala, pô, essa, essa galera é foda, né? É... Então, o Adachi, o Adachi eu, eu lembro claramente que foi uma cena que me emocionou depois de muitos anos lendo o mangá que faz até porque eu me emocionava com uma cena e quando a gente leu pro mangá grafia aconteceu isso, quando eu tava relendo aconteceu de novo eu me emocionei novamente, é a cena de quando o Haruo, ele fez alguma coisa errada em um passeio e, uhum. aí, e aí, ele é meio castigado a voltar com o Dash E o Adash, tipo, e fala pra ele: Ah, você tem que agradecer o Adash, hein, por tudo que ele fez por você. E aí ele não consegue fazer isso, mas ele tá ali no carro, curtindo a viagem junto com ele, olhando pra fora. E ele esboça um pequeno sorriso e acaba o capítulo. Uhum. Né? Uhum. É, é uma cena tão. Pô, que você vê que o Adash tava ali. E ele tava ali super se importando, né, com, com o Haruo. Ele, ele fala, ama né? aquela
0: criança. Ele, ele ama é, aquela É,
1: realmente, realmente. Ele é. Acredita nisso, né? Acredita naquelas crianças. Ele acredita que essa jornada dele, né o, o, o próprio dono do Roshinoko, do quando a gente tem aquele flashback do, da criança que voltou, né, do cara que ele voltou depois pra visitar, e aí mostra o flashback que ele era mais problema que o Haruo era, que uhum. inclusive arrancou o dedo dele e, e esse cara falou, não eu, eu se ele sair daqui, a gente ele vai se perder, então ele tem que estar tá aqui, e eu, a gente vai cuidar dele, a gente vai fazer com que esse, esse menino viva direito e resolveu, e realmente era isso, né era, é. É, o que faltava justamente nessa, na vida dessa criança era atenção, como de todas elas ali, né, era é. atenção e amor
0: tem é, é, completa razão o personagem, o personagem do dono velho ali, né é. Tem um outro momento com ele que é maravilhoso quando ó, é depois do Sei botar o carro no poste ali, né? Tipo, uh -huh. Sem querer. Eles botam ele no quarto escuro e tiram ele pra conversar com o cara. E ele tem uma mensagem tão maravilhosa. Eu me emocionei nessa parte, eu, eu vi, lembro dela vividamente. De ele tem essa mensagem maravilhosa sobre o tempo. Esse personagem idoso, né? Tem coisa pra falar sobre o tempo. E ele fala, né? No sentido de que o tempo é maravilhoso, porque ele vai levando as coisas. Aparece no dia a dia, ele fala sobre o cotidiano ali, essencialmente. Isso, essa questão que se levantou, ele fala sobre que no dia a dia parece que as coisas não mudam, mas o tempo leva a elas, né? Sim. O tempo deixa as coisas mudarem, né? Com o tempo as coisas mudam. Então, se, se você sim. sente algo terrível agora, com o tempo, seja lá o que for que tá acontecendo, vai mudar, sim.
1: sim. Tem a, a, a uma mulher adulta, que eu não lembro o nome dela, porque ela se, se tão bem pouco. Mas ela também é uma MVP secreta Ali é que sim, ela, sim. ela não protagoniza esses momentos porque ela tá sempre cuidando do bebê, de um bebê, de um monte de criança, cozinhando. Sim, mulher sim. faz tudo.
0: É, é, é. É assim. É, é. é.
1: Vamos passar em alguns
0: não, personagens vamos, é, só é, vamos pra... passar a personagem a personagem, pelo menos alguns três é. ou quatro específicas que a gente queira A gente cita
1: e vê o quanto a gente quer falar sobre ele.
0: Ok. Mas, vamos começar por cima, hein? Então, vamos começar do mais óbvio para os menos óbvios, ok? É,
1: vamos, vamos pelas capas aqui dos volumes.
0: Ah, tá, eu, tá. É, primeiro o Primeiro que <risos> ok, perfeito. Então, é, a gente já comentou, da, provavelmente, da cena mais icônica desse mangá que é ele com a mãe dele, né? Cê, cê, é, é, eu não lembrava que acontecia tão cedo, é, logo no segundo Sim. volume isso. Yeah, é, é. Então, são
1: mu são muitas passagens tristes num mesmo encontro, né? A gente a gente ele planta a história planta isso desde o começo que tipo toda vez que ele vai encontrar com a mãe ele fica nervoso e ele sabe que é tipo, que é ruim para ele mas ele quer muito porque ele gosta muito da mãe e aí a gente vê o, o encontro dele ser um completo desastre por conta da mãe mais do que qualquer coisa claro claro, claro, claro. porque claro. ele é uma criança e ele faz erros de criança e a mãe só Faz merda e é muito triste, né? A mãe pedindo pra ele não chamar de mãe. É, a mãe mandando ele. Tipo, a ele não chamar de mãe. E ele errando, chamando de mãe, e rindo, falando: Ah, desculpa, eu não vou falar isso. Ai, cabeça minha, né? Você vê que ele tá sorrindo em cima da dor. É, esse menino sofre. Esse menino sofre.
0: Esse menino sofre. É interessante também que, sei lá, ele não. Ele pinta a mãe como vilã, meio que só pelas ações dela. Sei lá, um, um quadro específico que me marcou é justamente quando ela tá mandando ele embora, e aí tem uma página inteira, que é só a reação dela, dele indo embora e aí o Matsumoto desenha um pesar na cara dela, né? Tipo, sim,
1: sim, ele, é... ele, ele, ele até esboça um pouco quando fala traz o pai, né, que o pai comenta ele conversa com o pai, o pai fala, é, é pra ela é difícil também, né, que... Eu, eu, eu sinto que a gente tem até um paralelo nessa história, um pouco disso, né, que eu penso que, que aconteceu meio que provavelmente intencional do autor, que na história do Kenji, que é o menino que entrega jornal, ele sim. em algum momento ele se envolve ali com a delinquente da sala, repetente e que ia repetir de novo e, né, e é Yankee e Anki, tudo e a, o arco dela termina com ela indo embora grávida e a gente sabe que tipo essa criança que ela vai ter tem uma grande chance de ser uma das crianças ali do, do, do né? Tipo, de ter uma dinâmica similar que é pessoas desestruturadas Estruturadas, não conseguem manter uma família estruturada e é meio que isso que que o mangá pinta da mãe né que era é uma pessoa que por motivos que a gente não vê ela não parece estruturada pra ter uma família e pai só cagada três de cagada, mas, é, é. mas provavelmente por questão de estrutura, de criação, de oportunidades, né nunca é, nunca é simples, nunca alguém é só mal, né? É, nunca mas, é, mas de
0: fato é difícil criar empatia, né? Porque é, o mangá, por essa banha. É, porque, é, mas é porque o mangá cria completamente a história pelos olhos das Sim. crianças, né? Então é difícil você olhar para essa criança sendo abandonada desse jeito especificamente, isso, criar empatia, ah, não, mas o que a mãe está fazendo, né? Hum. Sim. Hum.
1: É, o, o próprio Haruo, voltando a falar um pouco dele, ele, ele segue protagonizando momentos tristes. Eu lembro do, do capítulo que, ele, que vai o, o jornalista lá e ele termina pedindo pro jornalista adotar ele e aí o jornalista fala que não, não tem como. E ah, aí ele fala, nada. não, não, era brincadeira, você acreditou? Ah, imagina. E você sabe que... Não então, a, gente, a gente viu muito essa criança pra saber o que O que, que é, é
0: brincadeira ela... ou não. É.
1: Exato, exato. E é, é pesado, né? Mas ao mesmo tempo, você vê como, como ele, ele tem essa dinâmica que ele criou ali de, de, com a mãe, com a família. Mas na casa ele fez a forma de Durão, mas também ele tem compaixão pelas pessoas ali, do jeito dele, né? Do jeito Qual,
0: bizarro dele. Ele, qualquer
1: ele... pessoa que, que provoca alguém ali, ele vai lá arrebentar. Ele sai correndo para arrebentar as crianças. Que fizeram... Eu não lembro nem que, que, o que foi do Shunsuke, que ele voltou meio machucado. Aí a fala, quem que fez? E sai correndo pra arrebentar. A
0: ah, 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 eu lembro disso. Eu, isso é Eles... É. A existência do orfanato também acaba só... Só a própria existência desse lugar acaba criando realmente essa conexão forte entre eles, né? Um capítulo muito vivido pra mim é quando o, o ci Resolve criar um sapo de estimação. E, tipo, o Haru é muito cuzão. Ele vai lá e joga o sapo, né? Uhum. Eu achei muito mancada isso. Eu pensei, porra, sei, para ser amigo desse cara, né? Sim. Uhum. Ele é muito, sei lá, só um, um bully mesmo, né? Um valentão. Uhum. E não, mas no final do capítulo, eles voltam, né? Eles voltam a ser família, eles voltam a ser amigos. E, e eles só lance, mandam o sapo de volta pra natureza, pra liberdade, né? Que eles não têm... Né? É. é. Muito é, pouco, eu acho. É,
1: é, bem, é bem... É uma criança complexa. E aí ele tem uma das que tem a jornada quase completa ali na história, né? Que ele termina... Indo para outro lugar e no final o que ele precisava era, tipo, ele era um garoto da cidade no lugar errado, era isso. É,
0: é no final dos contos era só isso. E, sei e lá, ele precisa de, de mais pessoas em volta dele, talvez. É difícil entender exatamente o que ele precisava, né, mas é... Sim. Não era, ali não era o lugar dele, com certeza. Sim,
1: sim. Mostrando que cada criança ali precisa de uma coisa, né?
0: Diferente. É, são, são indivíduos, né? No final das Exato. contas, né? É isso que eu, eu comentei no começo, né? De que a gente não vê crianças, às vezes, como gente. E, e, e esse mangá fez um excelente papel em lembrar a gente que. É sim, né? São, são um indivíduos. Tá. O, o Haru também tem a relação dele com o pai dele ali, né? E em algum nível você sente, você sente tanta raiva quanto do pai, quanto da mãe, no final das contas, né? Tipo, <risos> é. quando. A cena pra mim, é que quando o pai vira pro filho e fala, É, eu sou um pai meio merda. E a criança tem a maturidade, sabe? De virar pro pai e falar... Não, você é um bom pai. Eu gosto que você venha aqui. Que herói essa criança. Eu leio essa é. cena e falo... Parabéns, Haru. Tipo, tu é muito bom. isso não merece isso mesmo, né? É, não merece esse pai maluco.
1: Que sei lá qual que é desse pai, né? É, essa também não entende nada né?
0: dele. É, Parece o, o... É só
1: desses cara meio maluco. ermitão né? Que fica viajando, meio perdido da vida, sabe, sem destino.
0: O mistério que ele é pro Haro é o mesmo mistério que ele é pra gente, né, tem essa completa identificação aí, mas é uh, bizarríssimo, é. é muito triste mesmo, né, ele chega e fala, não, vou ficar duas noites, e aí fica uma noite só, e aí não, ele fala, não, vai ficar duas noites, porra. Sei.
1: Né? É. É. A segunda capa é o Sei,
0: uhum. que é... é o... A criança madura, né? É. É. Ou o, o que tenta passar, pelo menos, essa, essa é maturidade. É o
1: Sabichão, né? O Sabichão, que é. ele dá, dá trívias aleatórias de, de criança inteligente, mas que também, novamente, como todas as crianças carregam uma tristeza, a dele, a dele acaba sendo bem trabalhada de, dessa questão do abandono, de, de ele tá esperando os pais e os pais não vêm, e aí, em algum momento param de mandar carta... Sabe, ele vai. A gente vê a jornada do abandono dele quase que completa, né? É, ele começa entrando no orfanato no começo da história e o manga termina com ele e voltou a morar com a mãe. E a gente vê toda essa jornada de sofrimento dele, né? Dele, não, a qualquer momento eu vou voltar pra casa. Eu sei voltar pra casa, aí pararam de mandar mensagem, pararam de mandar e-mail, e-mail não, né? Carta. Uhum. Pô, eu vou lá, e aí ele tenta e com o carro e não acontece nada.
2: Essa para mim, essa escura.
0: é uma cena triste, caralho, velho. Quando ele bate o carro, e aí, mais uma vez, o MVP, que é o, que é o senhor Adachi, <risos> vai lá e, tipo, ele tinha o plano. Ele tinha, sabe? Ele tinha o plano Sim. perfeito, sabia exatamente tudo. Ele estudou, sabia quanto custava pra comprar as flores, pra pegar o ônibus, tinha os valores. Sim. E... É tão mais triste, tipo, que ele só pisou do carro e bateu ele. E aí depois a gente soube que ele tinha todo o plano dele. Essa, é, é, esse enredo poderia ter sido contado contado ao contrário, né? E teria o mesmo impacto de ah, um capítulo inteiro dele planejando e aí vai lá e bate o carro, né? O fato Sim. dele ter invertido isso eu, eu acho que deixou mais triste ainda, né? Porque, porque você não espera uma criança ter esse planejamento, né? Você não espera isso de uma criança. Sim. E aí quando ele conta que, não, ele sabia o que ele tava fazendo, é muito mais triste. É,
1: ele só não contava que não era fácil dirigir um carro, né? É. Não, é, não é tão teórico quanto parece.
2: <risos>
1: Mas e ele não abandona o plano, tanto que até no final do, do, é. do mangá ele foge de fato, né? Eles vão embora não, não conseguem ir tão longe, mas eles... Na verdade, eles vão longe, né? Mas eles não conseguem chegar nos destinos que eles queriam.
0: Eu não entendi o que aconteceu, tipo, no final. final tipo, na literal última página ali. É, porque eles não estão... Eles estão falando que eles estão voltando pra casa e aí tem o um flashback, né? Uhum. Eles não estavam indo pro orfanato naquele momento. Eles estavam indo pra, pra casa da mãe dele Não estavam. Eu não entendi muito bem o que eles aconteceu. Eles estavam,
1: mas é, acharam eles, né? Tipo, falaram é. para iam atrás deles. E assim, aí fica no ar, né? O que, que aconteceu. Né? quem foi buscar qual foi a, a resolução dessa jornada deles, né? mas a gente sabe que eventualmente a mãe dele voltou e aí ele ficou ali todo... É. É todo grudado na mãe, não quer ficar longe dela de jeito nenhum.
0: É o filho perfeito ali, né, ele virou ali. Sim. É,
1: é. O que é mais triste, né, que é tipo, ele, apesar de tudo, todo esse abandono, ele ama os pais, né, como todos eles ali, né, eles amam é, é. incondicionalmente. Conseguem não conseguem racionalizar o que eles sofreram um abandono triste ali, né? Mas,
0: é. é. Nessa viagem deles fugindo, eu adoro a cena em que eles encontram... É, eles não encontram, né? Eles vão... Ficam no caminhão ali de um velhinho qualquer. Uhum. E aí eles... Ele também, tipo... Ele, eu não lembro se ele fala que ele foi abandonado ou se... Acho que os pais dele. Ele fala, eu também, meus pais morreram quando eu era muito criança. Eu entendo. Tipo, ele tem maior empatia com essas duas crianças, sabe? Eu, eu adorei esse personagem Qualquer que ele jogou ali o Tayo Matsumoto eu, super aleatório, eu tipo, pô, esse velhinho é muito gente boa.
1: É. Yeah. É, e aí eles fogem, né, quando o cara vai no banheiro. Pra é, quando
0: tomar... vai, é, é, quando ele vai ligar ali pro, é. pro, pro, pro orfanato, eles fogem. E eu, aí eu adorei também o Sei, depois disso ele fala, ah, não, a Kipedeleira era muito gente fina. Você tem razão, Sei, ele é muito gente fina, é uma pena que vocês estão <risos> É,
1: exato, exato. Terceira capa é o Taro, que, que interessante. Ele tem uma cara, uma cara muito emblemática aqui, pelo menos na terceira capa a, a americana, a brasileira, né. O Taro, ele não tem muito o que falar, né? Ele está é, ali, não. né? Provavelmente é. uma criança que tem algum tipo de de questão quanto a desenvolvimento. E ficou por ali, vai ficar por ali, provavelmente, a vida toda, né? Não, é.
0: não,
1: nunca mergulha muito nisso.
0: O, o Taro é a pessoa adulta, dá a entender ali, né? Sim. Eu, eu, eu não entendi muito bem qual era o ponto, na verdade, do Tayo Matsumoto com esse personagem. Não...
1: É, a impressão que dá é que ele tá narrando mais um... um tipo, o que, que acontece quando o abandono acontece de uma alguém que não tem como se virar sozinho no mundo, né? Porque é. eventualmente as outras crianças vão se virar sozinho no mundo, né? O Kenji, que a gente não tá nas capas, mas a gente pode citar, ele, a irmã e... e tem três que são mais velhos ali, né? O Kenji, a irmã e aquele outro que tá estudando, né? Sempre.
0: Uh -huh.
1: que, ele, que ele até fala não gosto de que você usa ser é pobre como desculpa, porque eu vim do mesmo lugar e eu tô aqui me esforçando. E esses três, eles já estão planejando como vão sair dali, né? Como uhum, vai ser isso, a vida manhã. deles fora dali. E o Taru? tá lá e provavelmente vai ficar pra sempre, né? Porque ele precisa, quando você abandona uma criança que não tem capacidade de se manter sozinha, ela vai precisar de apoio a vida toda. E aí ela tá aí precisando de apoio a vida toda. É Muito bem tratada, pelo menos, né?
0: É, claro, obviamente. E tem algum comentário, com certeza, ali sobre o fato desse homem adulto, né? Provavelmente ser a criança, ser a pessoa mais infantil desse mangá inteiro, né? A criança mais criança desse mangá.
1: Exato.
0: Mas aí eu não tenho muito para comentar além disso não
1: não é isso Aí na, na outra capa tem a Kiko, que a gente já começou de passar. Ela não tem muita participação na história, né? Ela, ela é bem tangencial, né? Eu, eu gosto do capítulo dela, que é a menina da, das bochechonas, né? Eu uhum. gosto do capítulo que ela mente pra chamar atenção, e aí a mentira cresce, e aí, tipo, vem a polícia, e aí a, a outra menina, a Megumo, que a gente vai falar mais frente ela, ela cobre a, a mentira, né? Porque uhum. é, é aquilo que a gente comentou de cumplicidade, de família, ela percebe que é, precisa fazer isso, né? Elas moram juntas, elas são praticamente irmãs e ela tem que fazer até tem que tá tem que ali por, por ela, né?
0: A relação entre essas duas é uma constante até que no final das contas, no mangá e é sempre muito... tipo, elas são irmãs mesmo ali, né? Você entende assim. É muito bonito. Uhum. Aqui, a minha ordem de capas aqui tá diferente da sua, que, Qual que é o próximo que tem aí? A próxima é o do guarda-chuva, é o Junsuk. Ah, esse é o Junsuk também acho que a gente comentou o que tinha para comentar dele ali, né? Uhum. Eu falei da criança mais criança seu tarô, mas ele também tá quase nesse mesmo aspecto, né? Sim. Ele meio que age como você imaginaria que uma criança ia agir, né? Tipo, você tem esses, esses bons de aleatoriedade, quase parece, e aí de vez em é. quando, né? Tem uns momentos que age feito um adulto e, ah, ok, não, é uma pessoa aqui, agora que eu lembrei, Sim. né? Sim. É, é, é. É, é, é como eu imagino uma criança. E, lá, né? Esse é o, é o clichê da minha cabeça, né?
1: Ele é o mais criança criança porque ele tá sempre com o nariz correndo. É, é coisa, além disso. É a isso coisa, é coisa mais criança. criança. É. Meu Deus, né? Limpa esse nariz, pelo amor de Deus! Que irritante que é. É, mas é, ele tem eu, eu, eu gosto do detalhezinho do irmão, né Que é o Shosuke, que é uma criança E é, o que ela tá sempre fazendo é buscando trevo É isso, ensinaram pra ela que o trevo Ajuda a mãe, e aí é uma criancinha Que tá o tempo todo ali procurando trevo Essa é a atividade dessa criança É o
0: cotidiano é mais, dela, né É. é,
1: é. Uma das representações da tristeza dizer o Que tipo, isso não é triste pra criança Mas eu olho isso e falo, caraca Que triste, né, que pô, é isso, né A realidade dessa criança é tentar fazer a mãe melhorar
0: Do jeito que ela acha que vai melhorar Vamos comentar um pouquinho disso, porque você tem razão porque, tipo, é meio que constante isso de que a gente vê a tristeza desse negócio mas não é necessário, tipo, nem tudo que a gente vê como triste, é triste pra criança, né, Exato. É, fascinante, é fascinante isso, sim é meio que, a gente começou comentando que tem essa realidade da criança não ser mágica, né, tipo, nesse mangá, mas no final das contas, o ponto em algum nível se mantém sabe, de que uhum. Não, não que é inocência. Eu não, eu não quero falar que é inocência dessas... Porque essas crianças sabem o que tá acontecendo, né? Elas não são ignorantes a realidade. Mas eu acho que só... Talvez
1: elas não saibam medir o peso dessas coisas, né? Ou elas lá... sabem que as coisas estão acontecendo, mas não sabem qual é o peso daquilo.
0: Ou, ou talvez o fato... Elas só não estarem desgastadas, sabe? Com a realidade ainda do cotidiano, né? É triste falar, mas ainda tem a esperança em todas elas, né? Eu, eu não sei se é triste ou feliz, eu não sei qual é o ponto, é, desfeito, de, é, de que é. tem essa esperança que a gente como adulto entende que que não vai acontecer, né? Mas não é... Eu acho que em algum nível, talvez... Eu não acho que o Taiyo Matsumoto tá fazendo esse ponto. Eu acho que é algo que a gente como leitor pode ler dessa história e tirar como conclusão feliz pra gente também de uma forma de enxergar o mundo que vale a pena manter esperança pra algumas coisas, às vezes, na vida, sabe? Não, não adianta viver 100% na, no sentimento cínico de que o cotidiano é a única realidade, sabe? Tem uma esperança para poder encarar o mundo, poder sonhar com algo melhor. É importante também, sabe? Você não enxergar tudo nesse, com esses óculos de, de, de tristeza profunda, né?
1: Exato, exato. É, próximo... A última capa é a Megumo, que é a menina que perdeu os pais. Eu, é, acho, não... ela, eu acho ela uma das figuras mais tristes desse mangá. Sim.
2: Sim, porque
1: é. tipo ela nem transmite tanto a tristeza, mas você vê que ela vive num estado de melancolia, né? Ela olhando o gato morto e pensando essa vai ser eu daqui a pouco, né? Eu vou morrer, Nossa. vou estar tá caraca, Cara, é tem... <risos> que só criança, que você já está pensando nisso, mas é porque é perder os pais. Ela tem, né? Isso dentro dela é, é muito a realidade é da
0: morte, né? É,
1: é. é porque é. o dela é o, é o abandono definitivo ali, né? Todos os outros Sim. eles podem ter esperança de alguma coisa e ela não tem a esperança de alguma coisa porque não existem mais os pais dela, né? Então ela tem essa tristeza bem específica dela de que para ela até surgir esses parentes que ela nem sabia que tinha, é para ela ela ia viver o resto da vida ali. É isso.
0: É muito triste, por exemplo, o capítulo, o capítulo que eles vão no parque que você comenta realmente aqui, é uma merda para todo mundo, né? Uhum. E ela é tão adulta com isso também, né? Com uma das... Quando uma das crianças fala que... Ela odiou ir pro parque, ela fala... Fala isso pro senhor... Como é o nome dele? Adash. Pro, pro Adash, porque, porra, o cara alugou um ônibus, sabe? Pra gente vir é... até aqui. É, você... é, mas ela só consegue pensar na vez que ela foi com os pais. Ah, não, mas se bem que eu tô confundindo, será? Os personagens? Eu não lembro se ela teve isso ou não. Não, eu tô confundindo. Porque tem essa personagem que os pais morreram, e aí... Ela não é irmã do jornaleiro, né? Ela é outra não, menina. Não, não,
1: né? essa é outra.
0: É. Essa é a outra, é o okay, que eu, confu ah, eu confundi. Ah, é verdade, é irmã do jornaleiro.
1: Do jornaleiro. Entregador de jornal é do outra.
0: Entregador de jornal é outra, é o quê? Eu confundi as personagens agora, desculpa.
1: É, não, é, o dela é só a tristeza é, é, eu, eu lembro disso, a outra A irmã, ela realmente fica triste Porque ela lembra das vezes que ela sentou naquela cadeira é,
0: E o pai é, não era bêbado E ela sabia onde estava o a É. Exato Essa exato. é, é outra personagem, eu não lembro o nome dela agora não. Ela é irmã do cara que é, eu entrou, também eu não, não...
1: Eu, Esse nome eu não tenho anotado aqui, por algum motivo
0: Mas é, a Meguma é isso É uma personagem
1: muito triste, que bom que é. tudo deu certo Pra ela eventualmente
0: o que, que acontece com ela no final? Eu nem lembro.
1: Ela vai morar com os parentes lá que adotaram é, ela.
0: É, com os tios, né? Eram os é, tios dela.
1: É, um, é um tio meu velho. E é isso. Aí, do de capa são essas. Fora esses, tem, sei lá. Tem esses dois em...
0: irmãos, né? O menino que entrega jornal e a, o, e a, o Kenji e a irmã dele. Irma,
1: que eu não sei o nome. Ele... O, capítulo
0: que ele, ah. o capítulo que o pai não entrega o jornal. Cê, cê Nossa, vê, tipo...
1: isso é. Esse me pegou.
0: Caralho,
1: como eu fiquei puto nessa.
0: E você vê, você sabe, né? Tipo, você vê chegando. Sabe, esse cara não vai entregar o jornal. Você sabe, sabe?
1: Eu, eu tava levando fé que poderia. É aquela merda, né? Do. Ah, pode ser que aconteça alguma coisa boa, né? E aí vem uma guy e fala, por que alguma coisa boa aconteceria, sabe? Uh. Tem motivo pra isso acontecer. E aí a gente tem que só aceitar que... É isso. Que... É, mas
0: então, é, pra mim é isso de novo, né? Que, tipo... É triste pra gente olhando de fora e, e é triste pra ele. Ele fica... Tipo, ele nem fica triste. Ele fica meio que decepcionado, mas ele, ele já esperava que isso ia acontecer também em algum nível, né? Tipo, ele literalmente fala isso. Eu já esperava isso. É a realidade dele, né? E, 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 e você tem que aprender a conviver com a realidade que você tem, às vezes. Infelizmente é isso, né? Tipo, não, não adianta só achar tudo triste. Eu não sei. Eu acho que... Porque eu, eu, eu me pergunto, realmente, por que, que eu não termino o Sunny completamente devastado, sabe? Por que <risos> que, tipo, eu não termino que nem eu termino Pum Pum, por exemplo. Que é realmente tipo, porra, que merda, sabe? Porque merda. Nada bom acontece nunca. E em Sunny também, quase nunca. Se bem que, sei lá, né? O final ali, ele dá um, um bom caminho, o epílogo, essencialmente, do mangá dá um bom caminho pra todo mundo, né? Então, é. é eu não sei. Eu não sei por que eu não termino Sunny completamente devastado. Eu acho que tem, no final das contas, isso, essa ideia da esperança, sabe? Tem, Depois.
1: tem. Eu acho que ele equilibra um pouco essa esperança. E, e é o que a gente falou. A tristeza, de vez quando ela vem como umas porradonas e aí é, normalmente em algum tempo depois ela tem, é amenizado por enfim, pessoas heróicas como o Sr. adashi uhum. mas o resto é que ele é essa tristeza, essa tristeza diluída, né? Ela tá ali o tempo todo, mas ela não tá gritando, né? Ela não é um, novamente um pum pum, não tá um mega tristão e puta cena de pessoa destruída. Elas não estão destruídas, ninguém ali tá destruído.
0: Elas só estão vivendo o cotidiano, vivendo
1: o é. cotidiano constantemente tristes, porém no, no, na tristeza do cotidiano e não oh, a tristeza pesada. Eu acho que essa mini leveza Faz ser menos devastador Mas quando você pensa no detalhe Você pensa, caraca, é muito triste mesmo É muito devastante Mas a gente tolera, porque tá, tá meio diluído. Perfeito.
0: Chegamos aqui no final, então, Estranho. Vamos, vamos, vamos terminar com umas conclusões gerais aí. Eu vou deixar, eu vou falar primeiro, porque uhum. esse mangá tocou mais você. Mas é, apesar de que me tocou também no final das contas, Sim. sabe? Quando eu li pra grafia eu acho que eu li um eu fiz uma leitura um tiquinho de dinâmica, vou falar a verdade, pra poder ler tudo do Tayon se era muita coisa. E aí, mas agora eu li com muito mais atenção, e é é... é Possivelmente, é. talvez se eu voltasse a ler número 5, eu ia achar de novo a melhor. Mas Sony é a que eu li mais recente e eu consigo falar que é a melhor obra dele, sem dúvida alguma. É só maravilhoso, sabe? A gente, a gente foi falando de cada personagem e eu, eu fui falando das cenas, elas estão tão vívidas na minha cabeça ainda, sabe? E tipo, cada personagem desse elenco enorme tem tipo, no mínimo uma cena que é tipo pá, sabe? Uhum. Você lê e você fica tocado, sabe? Sei. Tipo, você fica emocionado, sabe? Com cada um desses personagens. É muito impressionante mesmo a forma com que o Tayo Matsumoto conseguiu contar essas histórias. Nessa história que não é tão densa de ler, sabe? É fácil, é uma leitura fácil. É muito bom. Teve, tipo, muito do que a gente comentou da capacidade desse autor eu acho que culminou insane o estilo artístico dele sabe ele, ele tem umas páginas duplas que meu amigo que coisa maravilhosa as páginas únicas que eu lembro na minha cabeça sabe o, o menino o menino problema fubando o, o... ai nossa é umas cenas umas cenas tem na minha cabeça sim, sim. É... não é, é, é só é só muito bom você tem razão essa esse vagão é muito bom sim. ele é muito bom Bom, eu gosto bastante de Sunny, como eu comentei, talvez meu
1: preferido, o Matsumoto. E, e ele. Você vê como é, né? Ele é um clássico no, no estilo Slice of Life, né? Que meio. As coisas acontecem, mas não muda muita coisa de verdade, né? Tipo, os personagens se desenvolvem, acontecimentos acontecem, mas o, o status quo fica quase sempre muito constante. E o mangá começa de um jeito, termina com um status quo um pouco diferente para algumas pessoas, mas não tem uma conclusão. Né, tipo, ele não, não fecha nada, porque ele não tá abrindo nada no final das contas, né? A gente tá tem uma janela pro momento da vida desses personagens. E, e quando chega no penúltimo capítulo, e aí a gente vai pro último, que é um salto, eu consigo ver eu odiando isso em outros mangás. Insane, Sunny eu falo, ótimo, que maravilhoso É isso é. aí, esse mangá está certo Ele fez exatamente o que precisava fazer E fez muito bem, muito obrigado Sunny Por ter concluído desse jeito E eu não sei como ele consegue isso
0: <risos> Porque é bem anticlimático né? tipo,
1: Sim, é. as crianças fugindo E aí, time skip É, não, não deu certo a fuga delas Mas elas seguiram a vida e aqui é onde elas estão É isso, talvez, e... talvez eu não fique triste Porque tem a cena do Ei, Haruo que... jogando beisebol Com Equadashi é ou Equadashi é é Kodashi, é Kodashi, é, o MVP, é. É. Essa cena é maravilhosa também. Essa página simples né, do Hashi, do, do Haru jogando a bola para Hashi, maravilhosa também. Puta merda, esse manga é muito bom. Mm -hmm mas é, eu, é, o Sunny faz muito com o que parece ser pouco, mas não é pouco não. Né? essa que é a impressão ele parece que ele tá fazendo uma coisa muito simples e trivial mas ele tá fazendo uma coisa intrincada ele tá fazendo é, esse misto de sentimentos que a gente comentou bastante sobre a tristeza com a leveza, a inocência o sentimento de família tudo isso tá sempre misturado e a quadranização tá valorizando isso e, e essa união faz ser um mangá muito bom, é isso, ele é só um mangá excelente, Eu tenho mais nada do que pensar dele além disso muito feliz de da gente ter ter comentado falado
0: que dele a... aqui. É, ter comentado tirei...
1: dele aqui, da gente lá atrás ter feito a mangá-grafia, e eu não tinha lido na época, eu não tinha nenhuma opinião, e aí eu li esse mangá e foi uma puta de uma surpresa, e é, a gente poder falar aqui mais a fundo foi muito bom.
0: É bom, é, tirei do peito que eu precisava falar de Nossa, Sunny também. Nossa, pelo mano. amor de Deus.
1: Provavelmente é, a gente fez o melhor conteúdo de Sunny do Brasil.
0: É, como, bom, porque, eu acho porque que... Porque
1: nenhum outro lugar falou... Quanto tempo a gente tá aqui? Uma hora e meia? Hum. Não, uma hora e vinte, uma hora e dez... Vou depois de edição. Falando sobre Sunny, duas pessoas. Eu achava, achava que quando a gente faz programa em dois, normalmente a gente faz mais curto, mas dessa vez a gente tinha bastante pra falar, meu. Porque é. o mangá é bom assim.
0: É. E deixamos um monte de coisa por falar ainda. Nossa, né? Né? É, tem, é. Deve
1: ter personagem que a gente nem citou. E... As gêmeas. A gente nem citou as gêmeas, coitadinhas das gêmeas. É, é porque tem, elas não fazem nada.
0: Tem, tem um cara ali que arranja uma namorada, eu não lembro o nome dele agora. Que ele não, eu sei dos...
2: que
1: arranja a namorada.
0: Ah, não, é o Kenji. O Kenji arranja ah, não, namorada. Não, tem,
1: tem, um, tem uma que. Uma... Máquio. é Makio? Deixa eu ver as minhas anotações é, que é o, o neto do dono do, do lugar, que ele tem que ele vai ajudar de vez em quando é, é tem esse personagem que a gente também falou muito pouco que é o montanhista, né, ele é o, o Moribuntaru do o maneiro.
0: O Mori é o, o no hito ali, é. <risos> é.
1: Mas é, muito bom, muito bom o Sunny. Bom demais a gente ter falado sobre.
0: Não, e vamos, vamos esperar por mais coisa do Taeyo Matsumoto agora, né, quem sabe. Sempre, ele não... sempre. Eu não sei o que, que ele tá lançando tipo, agora, eu nem sei se ele tá... Ah,
1: ele começou a lançar os dois mangás há relativo pouco tempo, mas tava sem scan na época que a gente comentou. Não sei se saiu desde então. Não sei se, dá, se é um mangá bom de acompanhar semanalmente ou não. Na... Eu é, acho que eu não ia, não
0: ia gostar de
1: acompanhar é, Foi bom, o do ritmo, o ritmo que a gente leu foi um bom o ritmo.
0: de e-mails estranho do Mangal ao quadrado de número 286, retrospectiva 2021, correto?
1: Correto, e-mails no contato aoquadrar.do e comentários no blog aoquadrar.do.
0: Perfeito, vamos para os nossos avisos, toda semana a gente lembra os enquadrados, os quadros que a gente faz por completo e com o spoiler a gente sempre deixa os dois próximos agendados né e como uhum. é esse é um uhum. tá para estamos aqui para avisar o próximo mas de qualquer jeito tá para vir agora o arco da prisão de a lâmina do imortal, esse é um que a gente tinha avisado faz um bom tempo que ia acontecer então uhum. esse é um que tá agendado e qual é o próximo é o próximo é o próximo, esse, esse que, é o próximo.
1: quadrado que vai chegar
0: Tá chegando, tá chegando. Eu não quero. Eu quero fazer isso logo. Vamos vamos uma uhum. nisso, Vai, vamos, né? lá, vamos lá, vamos
1: lá, vamos, vamos agitar.
0: E tem algo bem esquisito escrito aqui, Estranho. Tá escrito aqui, maratona um volume. O que, é que você quer dizer com isso?
1: A gente não oficializou nem nome, nem data ainda. Uhum. Mas a gente quer dar uma resgatada. Na possibilidade de falar de mangás mais curtos, né? É. A gente sempre tá fazendo aqui os enquadrados Que são, costumam ser mais longos Mas a gente tá com um débito de vários mangás curtos Que a gente queria falar E que foram ficando para trás E a gente decidiu por que a gente não faz uma maratona? A gente uhum. pega uma sequência e faz um programa de um volume, um atrás do outro, um atrás do outro. Um
0: atrás perfeito. E teve... é isso que
1: vai acontecer, a gente tem alguma lista, mas ainda não tá fechada essa lista.
0: Mas a gente vai, o próximo enquadrado em tese vai ser uma grande, tipo, semana após semana vai ser enquadrados de um volume. A gente fez algo parecido no nosso aniversário de cinco anos e agora no nos 10 anos a gente tá fazendo isso de novo, né? Foi no de 5 anos que a gente fez isso. É, foi, acho,
1: foi né? no caminho pro 100, né? Ah, é, foi no caminho do 100, é, né, Acho que é 2 anos, equivalente a uns 2 é. anos, mais ou menos.
0: É, 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 mais uma data especial a gente tá comemorando agora, esse ano, então a gente vai resgatar essa uma única tradição que a gente teve.
1: Exato, então vai ter uma maratona de um volume, tem algumas coisas que são mais óbvias, a gente não vai falar nenhuma aqui, mas tem algumas coisas que quem acompanha Twitter, do ao quadrado é, eu pedi uma vez para o pessoal dar umas sugestões, teve algumas coisas que já estavam na nossa lista, que foram bem recomendadas tem coisa que a gente já recomendou aqui falando, ah, eu queria falar um dia desse mangá vai chegar também, vamos tá vindo aí
0: vamos, tá ver. Vendo. vamos ver, vamos ver se o pessoal adivinha aí quais são os, os... É, coloca encarnados. seu
1: chute aí embaixo um a, lugar, a gente não sabe um quantos um vão, vão ser mas vão ser uns quatro, pra mais de quatro, Pra
0: mais de quatro, vamos lá.
1: Beleza, judeu. Vamos lá, então, pro Slowpoke Report, na sessão de, de recadinhos de pessoas que leram coisas do passado, que recomendamos anteriormente, ou programas antigos, ou qualquer assunto diverso, como o caso aqui do Google Liberal, que uhum. leu Battle Royale, algo que a gente nunca recomendou oficialmente. é verdade. Que... Odiou e também Ele leu Adolf e Ayako Do Tezuka que gostou muito
0: Battle Royale é um daqueles que Acho que já comentou isso algumas vezes que é, é melhor eu não ir reler Não,
1: Não, é, eu não vou reler nunca, nunca mais irei atrás provavelmente do <risos> mangá O livro eu pretendo reler Eu tenho ele aqui e eu quero reler um dia Mas o livro ele, ele Definitivamente não tinha os problemas Que o mangá tem O mangá tem vários problemas vários, Principalmente várias. lendo com um critério melhor Do que um recém-adolescente
0: é, Cringy, é,
1: é. Edgy.
0: Outro dia desse, acho que em off, a gente tava batendo uns papos e aí de todo mundo, ah, lembra disso? Le tipo, ah, lembra que um cara faz um Kamehameha? Lembra disso? <risos> Essa, é. tipo, só os momentos horríveis de Battle Royale. Nossa, então, um é.
1: pior que o outro, é.
0: Sobre o tema do programa, então, lembrando que foi retrospectiva 2021, a gente tem o Elvis Kleber, de São Paulo. Uhum. E ele diz que o quadro de retrospectiva está muito bom. É uma ótima decisão ter voltado com ele. Como são vários assuntos e uma grande conversa sobre o ano, o ritmo vai fluindo muito bem de assunto em assunto. Eu concordo. Tipo, acabou sendo tão... Tipo, descont... A gente falou de um monte de coisa que nem necessariamente tinha tanto a ver né, com uhum. a retrospectiva. Foi bem gostosinho esse programa. Eu gostei também. Sim. Eu que escutei ele várias vezes.
1: É, é bom as retrospectivas. É, é bem tranquilo, né? porque a gente não precisa ser... Pra preparar pra nada é, o dos Poucos programas que a gente vem Não tem que anotar nada A gente é. só fala é. o é, Ruecito Sinfonia É isso? É. Vez. Ele estava ansioso em escutar Nossa opinião sobre Dan Dadan, E diz ele Depois de uns 15 capítulos achando a quickness Dele divertida Enche o saco totalmente Chamaria de insuportável, mas seria hipocrisia Porque eu continuo com o hate reading Há meses
0: Há meses <risos> É, ele, ele compartilhou da opinião comigo, especificamente. Eu sei que a galera é. aí gosta bastante ainda.
1: Eu e... gosto, eu, tipo, eu não gosto, bastante. Eu gosto, acho divertido de acompanhar. Mas ele realmente tá... Esse arco de agora, por exemplo, ele tá me soando muito parecido com o arco anterior. E aí eu já fiquei, rapaz, já tá com fórmula, já? Tipo, ter... <risos> terceiro arquinho maior já tá com fórmula? Aí ferrou.
0: Ele tá virando, tipo, quase um Battle Shonen... Padrão quase, né? Sim, sim. É. O, e por último aqui, o William, 27 anos formado em matemática, comenta uhum. alguns dos assuntos que falamos sobre Shingeki no Kyojin assim como todo mundo, odiei o final pra me martirizar, vou acompanhar o anime pra odiar de novo <risos> é. E o pessoal do anime tá teorizando né, ah, será que eles vão mudar? Será que eles não vão mudar? Vai ser... Vamos ver, vamos ver é, é,
1: é, O pessoal deve estar acompanhando só pra isso mesmo né? <risos> sim,
0: só pra ver se vão mudar é. Bezerik, acordei bem cedo no dia da notícia do Miura e simplesmente fiquei perplexo pelo resto dele é. Quando finalmente saiu o último capítulo Demorei pra ler Como se não quisesse Me despedir da obra Mas depois de ler achei que por mim Pode acabar ali mesmo O resto a gente completa na nossa cabeça Luke uhum. é, é. é, Beck Ele comenta Tive o prazer de apreciar no mesmo domingo que saiu E acompanhar todo o amor que ele recebeu Merecidamente É, foi uma sensação quando o Luke Lembrando o one shot lá do... É, do, do, do cara de Chainsaw Man é, foi, 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 uma, foi um, um bom estação. momento ali um bom é, é, nossa, é todo mundo amando foi, foi gostoso mesmo é. muito bom, é. muito bom é, e agora tá, 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 tá na expectativa Chainsaw Man, né? será que 2022 vai ser o ano Esse de é Chainsaw Man, Chainsaw Man né? é. então, vamos
1: ver como que vai vir tá, 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 no, ar. tá, tá, no, tá ar, no ar tá no ar, tá no ar
0: é minha estranha. É sua judeu, manda bala. Eu tava em dúvida entre dois mangás, mas aí eu vi que o, o mangá que eu queria recomendar ele tá completo em dois volumes e. Só ainda tá no primeiro volume, então vou deixar pra recomendar numa próxima
2: uhum.
0: O outro que eu vou recomendar é um que eu já te dei spoiler, então mesmo É uma Webtoon Faz tempo que a gente não comenta, não recomenda uma Webtoon aqui uma, é, é, acho que ele é coreano, não tenho a mínima ideia bom, bom, bom questionamento aí Eu sei que o nome dele é Into the Light Once Again Ou Em Direção à Luz Mais Uma Vez Essa é uma boa tradução. Uhum. Ou para a luz mais uma vez, alguma coisa assim É não, esses nomes daqui é coreano sim, É, definitivamente de é coreano Won e Kakobai, é não, isso aí é, é coreano Sim, a premissa é Uma menina, meio que Uma ovelha negra de uma Família real É acusada de assassinato mais ou menos Eu não quero dar spoiler, por um dos membros da família Dela, e aí ela acaba sendo Executada e ela renasce numa nova família uhum. Então ela, ela basicamente Tem a consciência inteira dela Completa já no corpo de bebê É essa é premissa Mais batida da história recentemente né? Aparentemente uhum. esse, essa webtoon É baseada numa novel Compreensível, parece uma história de uma novel mesmo Mas eu só tô achando Antes de mais nada eu acho a arte Dessa webtoon Absolutamente excepcional uhum. É muito bom mesmo Sabe Uh, a pessoa que está desenhando está sabendo lidar muito bem com o formato vertical da Webtoon. Nenhuma nem experimentação, eu diria, tão excepcional assim. Só grandes imagens verticais bem bonitas e o tipo, arte detalhada, com cores. Ai, nossa, as cores desse mangá ele sabe usar muito bem mesmo. A arte excepcional, é bem capaz de ser tipo, a arte mais competente que eu já li numa webtoon. É muito bom mesmo, sabe? Uhum. E mais sobre a história, né? Tipo, o que, que eu tô fazendo aqui com essa premissa tão batida. Eu tô achando muito bem executado. Tem essa premissa. O, o mangá inteiro é basicamente uma sensação de acalentador maravilhoso inteiro. Porque essa menina era... ela era Essa ovelha negra da família era muito maltratada. E o, a batida final foi essa traição mortal... por alguém que ela nunca imaginou. E aí ela renasce nessa família que dá todo o calor o amor materno paterno e, e o irmão novo irmão dela agora também é maravilhoso sabe todo o uhum. amor que uma família deveria dar para uma filha é, é, é injetado nessa menina e, tipo, é muito gostoso toda vez que você vê meio que a, a sinceridade do amor dessa nova família pra ela. É, é, o mangá inteiro é, esse, é basicamente esse sentimento acalentador gostoso. Só que tem um tiquinho twist que é esses momentos não o tempo todo mas muitas vezes esses momentos de grande acalmin de sei lá de grande amor de grande compaixão do mangá são um, são quebrados pela pela tipo vingança sanguenta que essa nossa protagonista tem pela família anterior dela ela tá agora ah, no... ela
1: quer se vingar mesmo é
0: ela tem um ódio agora mortal então tipo tem meio que essa dinâmica constante agora entre ela e a família dela. Essa nova família dando esse todo amor para ela, uma vida quase perfeita, mas no fundo da cabeça ela tem esse desejo sanguento mesmo de vingança. Então tem esse tiquinho twist, não é o tempo todo, mas toda vez que aparece dá um grande, um grande na nessa webton para mim. É isso que, isso que tá me interessando, pelo menos no momento, para onde é que isso vai. Uhum. Também de, de uns bons capítulos para cá também inseriram vários elementos fantasiosos. Eu, eu não sei ainda se isso vai ser bom ou não, eu não tenho a mínima ideia, eu não tenho a mínima ideia, parecia ser um pouquinho mais realista mesmo com essa premissa, mas talvez ele vai, um, vai, vai ter uns elementos fantasiosos bem maiores do que eu tava imaginando. Então é, eu não sei, eu não sei se essa se 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 Web vai continuar boa do jeito que ela tá agora, mas é... é. Eu só tô achando. É, se muito...
1: é sempre um risco, porque a gente já recomendou várias webtoons que tomaram rumos que a gente não queria.
0: É, nossa. É, 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 eu acho que até mais do que mangá, o webtoon tem a tradição de.
1: De ir mais longe do que devia, essa Exato,
0: é a verdade. Né? De ir mais longe do que devia, perfeito, perfeito, é isso mesmo. É. Então é, eu, é uma aposta, ninguém tá lendo, eu não conheço ninguém que tá lendo essa Webtoon. Não, é
1: só você. É só,
0: eu tentei recomendar no grupo ali nosso do Telegram e ninguém deu uma foda. Então é, vou, vou jogar aqui, quem sabe alguém lê e se interessa. Eu, eu não sei se a minha recomendação foi a melhor do mundo, mas é que sei lá, não é, não é porque realmente não é tão bom assim. É só, tipo, divertido, interessante muito, é, mais uma, uma história bem atenção. executadas. É,
1: é. tem histórico aqui no De recomendar coisa que nem sempre é a melhor coisa, mas é interessante de chamar atenção. Aí
0: né? é, é bom de acompanhar. Toda vez que sai um capítulo eu corro eu ler porque são, só tem 37 capítulos no momento, mas eles são densos. Acontece muita coisa aí. Um capítulo desse manga é bem compridinho, inclusive. Uhum. Não é into the light once again fica aí a recomendação, espero que alguém leia pra saber se eu tô viajando na qualidade desse mangá ou não, eu quero a opinião de mais alguém falando, é não é bem zoado, vamos ver beleza,
2: fica
1: então aí essa recomendação o nome coreano é, nossa caralho, já ah, a não tá a menor ideia de como ler isso
0: aqui <risos> é não, e não tem nem não
1: tem tradução, eu não sei, ler nenhum cara que tá coreano Pois é, é, para
0: uso mais de é uma vez. Bom, e então fica assim e até semana que vem. Até semana que vem.
2: Baby, you make me cry.